0: de l'alta entrevista. Doncs tornem aquí, en aquest capítol de Mentri Mentres, per voler ressenyar eh, aquest exercici que ha fet l'Editorial Fragmentada, amb aquesta biblioteca de pensament contemporani, i ara ens toca parlar del primer volum, de fet, que és La gravetat i la gràcia, que ha presentat i traduït el Pau Mateu, que avui ens d'acompanyar. Com ha estat l'experiència també? Bueno, en aquest cas perquè tu estàs realitzant la tesi sobre el pensament polític que ja hi entrarem de Simone Weil, però com ha estat també l'exercici aquest de dir anem a traduir La gravetat i la gràcia, obra no traduïda però en aquest cas sí que hi havia obres traduïdes a Simone Weil al català a diferència dels altres dos autors, no? Benvingut Pau, què tal com estàs? Molt bé,
1: moltes gràcies per, per també convidar-me. I la veritat és que ha sigut molt, molt interessant la traducció i és una, és una cosa que a mi sempre em rondava pel cap perquè clar, quan portes anys treballant amb una autora no sé si us passa, però a mi em passa molt que, que ja et ressona quasi en català, però en realitat no l'has llegida mai en català. Hi ha vegades hi ha textos que de memòria i els tens aquí, però de cop te n'adones que estan en francès, no? I aleshores, quan em van oferir de traduir, la veritat és que és una cosa que em feia molta il·lusió i jo no havia traduït mai, però sí que va ser una experiència molt interessant i a més a mi m'agrada molt el tipus de lectura que et permet la traducció, perquè és una lectura molt atenta, molt, molt lenta, molt, no?, eh, parant atenció a cada paraula i penso que quasi si, si el que estàs estat integrada, clar, si no t'agrada, jo sé, m'ho la però en el, en el cas de de Simon Veil a mi em, em va agradar molt l'experiència. I a més a més això que, que vulguis una d'alguna manera ja la sentien en català, no? quan la llegies i és hora de ha sigut interessant doncs, aquest acabar intentar trobar com la manera com ella s'expressaria, no? O, o imaginar-ho, i per tant ha sigut, ha sigut bonic, a mi m'ha agradat, tot i que això, ho havia de fer els caps de setmana perquè entre setmana feia tesi, però ha estat bé, l'experiència a mi m'ha agradat molt. I bé, de fet, i, i amb, els, amb els dubtes que hi ha a l'hora de traduir els conceptes, perquè clar, el primer dubte que haveria és amb el títol, perquè en, en francès la és eh, la pesanteur, no? i que pesanteur pot traduir-se amb gravetat, que per nosaltres té una connotació molt física, però també com a pesantor, no? que, que tindria una, unes, unes ressonàncies més com no tan relacionades amb la física nautoniana. No? I aleshores ja va ser un, una discussió que, de fet, després de traduir-ho, una persona va escriure dient jo ho hagués traduït per pesantor. Diguem-ne que ja te n'adones que només amb el títol ja veus que, que hi ha debats no? a l'hora de, 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 de traduir una paraula per una altra per, per les connotacions que té una llengua i una a una altra. No? I per i clar, perquè decidir traduir d'una manera o d'una altra implica donar una connotació no només al concepte sinó també tot el seu pensament, perquè és diferent no? dím-ne que la gravetat aquesta de la que potser després parlarem és una gravetat en un món mecanicista newtonià o és una gravetat en un món orgànic tipus aristotèlic no? les coses tenen el seu lloc natural i, i cauen per, per pes però no tant per una força de gravetat que els estira no? bueno, això ho dic perquè és... Tan un... bueno, a dones que quan tradueixes que ja... bé, és una feina complicada i que ja és, és... és delicada i que segur que hi ha ja, en molts llocs que hi haurà coses que són molt discutibles. Eh? però bé és una... una experiència que ha sigut interessant.
0: L'exerci ara deiem no? de traducció també exi... exi... d'guna manera obliga també per part, en aquest cas el lectors, a uh, l'exercici d'aquest cas de la lectura, M'agradaria també entrar amb en com més de possible la lectura amb el cas de Simon Baye. i per això t'agradaria preguntar inicialment on hem de situar dins de la producció biogràfica,m l'ixit de Simon Bayle, l'escriptura de la gravetat i la gràcia perquè veem que i ho dius bé en el pròleg i també quan llegeixes qualsevol biografia o qualsevol ar article inclús, ja d'entrada no apareix la idea de que hi ja, en aquest cas sí que és un personatge amb biografia i que gairebé és industriable no? sí.
1: això. Una de les qüestions que hem apuntat abans quan a la conversa, que és la qüestió de la recepció, clar, és una autora on la biografia pesa molt, la qual cosa té pros i contras, perquè té el pro de que molta gent s'interessa per ella, però també a vegades la, la biografia acaba eclipsant els seus textos o eclipsant el seu pensament, no? que això és un tema que si vols després també també podem parlar. Aleshores, la gravetat i la gràcia és un recull dels, de quaderns manuscrits de Simone Weil. I aleshores, aquests quaderns la major part són els que ella va començar a escriure a partir del 1940 que eh, en, ella estava exiliada a Marsella perquè eh, els alemanys havien ocupat París ella i la seva família van marxar a Marsella, i aleshores és, una, és una, en un moment on ella diguem no, no està treballant com a professora, està en un estat de més de repòs obligat, tot i que continua militant en molts llocs i fentm-ne moltes, moltes accions polítiques. Eh? Però, però aleshores té, té temps d'alguna manera per d'algun país tot un conjunt d'experiències que ha anat tenint els últims anys i que l'obliguen a reconsiderar determinas eh, perspectives del seu pensament o, de, o, o es veu obligada com a mínim a introduir nous elements que abans no havia no havia, no havia considerat. No? Però, tot i que la major part dels escrits dels quaderns de, que formen part de la gravetat i la gràcia són d'aquests escrits a partir de 1940, ni alguns que no. Hi ha, hi ha alguns dels quaderns que entren dintre la gravetat i la gràcia que ell els va començar a escriure al 1933, quan, quan el que li interessava era la qüestió de l'operació obrera, el diàleg amb el marxisme, etc. No? Per tant, el gran problema que té la gravetat i la gràcia, si podríem dir-ho així, és que um, que ens dona la impressió de que seria la sistematització del pensament de Simone Bale, però cal llegir-lo amb precaució perquè no és això. és a dir Aquí ja reuneixen fragments de, de moments molt diferents de la, de la seva obra. No? Però sí que és veritat que la major part dels, dels fragments que recullen aquí són d'aquests textos eh, que ell escriu a partir del 1940, que, que és, un, és un moment on, on ella introdueix ja tota una dimensió espiritual o mística, que, que, no, que, no, que no trobàvem tant als seus textos anteriors, no? Bé, i aleshores, la primera precaució és aquesta, que diguem que és un, un recull de fragments que no tots són de la mateixa època i que per tant eh, que alguns procedeixen de, de preocupacions molt diferents. No? I la, la segona precaució és que ella en un primer moment com mínim no, no, no pretenia publicar eh, els quaderns tal i com els ella els havia escrit, i encara menys eh, ella no va fer aquesta selecció que després acaba sent la gravetat i la gràcia. No? Per tant, eh, eh, hem d'anar amb compte també a l'hora de pensar que aquest, eh, el pensament que trobem a la gravetat i la gràcia és el pensament definitiu de Simone Bale, no? perquè ella escrivia molt diferent quan escrivia anotacions a un quadern o quan escrivia un text per ser publicat. Quan escrivia per un text per ser publicat o perquè algú altre el llegís, Feia, feia innumerables versions, revisava molt bé el text perquè per assegurar-se que realment el que deia era el que ella pensava.. No? En canvi això no és el que trobem als quaderns. Els quaderns són anotacions o vegades idees que ella que té. Eh, a vegades trobem traduccions del sànscrit, trobem traduccions de, del grec, que eh, eh, resolucions de problemes matemàtics. No? per tant era, era una cosa que ella un tipus d'escriptura que era més d'autoconsum no? a, a punts per després poder la, fer textos més elaborats. Ella molts d'aquests textos ja no els va fer i aleshores l'únic que ens ha quedat són, són aquests quadern. No? Eh, per tant, la segona precaució és aquesta que hem'anar, que no, no, no podem estar segurs fins a quin punt el pensament que trobem aquí és realment el pensament definitiu que, que ella va elaborar, no? perquè moltes, moltes coses ella després les va revisar o, o les, les podia
0: problematitzar, etc. I entrant ara a eh, això que dèiem, dins de la gravetat i la gràcia, eh... Hi ha un nucli temàtic, no? que ara dèiem, no? que hi ha una qüestió de com definir-la o com traduir-la, que és la idea de la gravetat, però si vols entrem directament a la idea de gràcia i m'agradaria també entendre, un cop la lectura, eh, preguntar-te ja directament si aquesta... primer quin funcionament té aquesta gràcia dins de, aquest univers eh, que hi ha tot, de, tot dins de, de la gravetat i la gràcia, però d'altra banda ja preguntar-te si hi ha una funció perquè en algun moment ho diu, no? hi ha un exercici gairebé que aquesta gràcia ha de permetre una espècie com d'alliberament. I per tant, si podem, com podem entendre aquest tipus d'alliberament i si ens, ens ha de derivar únicament a una vinculació amb la fe? Seria una mica la pregunta, eh? sé que és una mica complexa. Però aniríem cap aquí. Què en penses? Sí, um, bé, uh,
1: jo penso que per entendre també les connotacions polítiques que té el llibre, perquè Simone Weil és una pensadora, això es pot discutir, però hi ha molts estudiosos que diuen que, que és una pensadora política fins i tot en aquests escrits místics, és a dir, ella té una preocupació política fins i tot no? quan, quan aquesta dimensió mística intervé en, en els seus textos. No? I aleshores, jo penso que, que una manera d'entendre, o com a mínim, com jo ho entenc dintre el recorregut de, del seu pensament polític, és, és a partir d'un punt d'inflexió, que, ella, que jo penso que es troba el 1937 quan hi ha hagut aquesta experiència del Front Popular que és un govern d'esquerres i coincidint també amb el Front Popular espanyol eh? Eh, que va governar eh, a França durant, durant, un, durant un temps i que va, va aixecar moltes expectatives i Simon Weil va viure amb molta esperança però després això va acabar en fracàs i ella apunta en, un, en unes classes que està fent a, a l'institut perquè ella era professor d'institut en aquell moment i diu una cosa així com, la reacció immediata davant de la desgràcia és el menyspreu. I aleshores és com si descobrís o acceptés que hi ha en la naturalesa humana una espècie de tendència que fa que que, que davant de la desgràcia siguem incapaços de, de reaccionar d'altra manera que menyspreant el desgraciat, donant-li desculpes de la seva desgràcia, posant distància, etc. No? És a dir, descobreix que hi ha com una tendència molt, molt poderosa en nosaltres que ens que ens empeny cap al mal, no? que això seria el que després es podria tematitzar com la gravetat i que jo penso que té sentit traduir-ho com a gravetat perquè jo penso que en el seu univers mental sí que té una connotació diguem-ne mecanicista newtoniana, no? d'una força que ens, que ens sotmet a aquesta tendència cap al mal. No? I aleshores... Simone Weil passa primera, primer d'una tradició totalment racionalista i il·lustrada no? on, on la raó i el, i el pensament racional i l'acció guiada pel pensament racional eh, és el model de l'acció justa val? però després després d'aquestes de, experiències la, ella treballa com obrera en una fàbrica el 1934-1905, després va la Guerra Civil després hi ha aquesta qüestió del fracàs del front popular i tot això l'acaba portant a, a un a una problematització d'aquest subjecte autònom i, i, i dím-ne tot poderderós no? de, de, de la il·lustració i acaba assumint que d'alguna manera eh, davant de determinades circumstàncies el pensament racional és incapaç d'autodominar-se per, per, no? per, per combatre per exemple aquesta tendència que ens porta menys per a la desgràcia o que ens porta quan som desgraciats a sentir que no valem res que, que som indignes etc no? eh, I aleshores per això, Diguem-ne, el, el que ens allibera d'això ja no és una cosa que ve de nosaltres mateixos que podem aconseguir mitjançant el nostre esforç, l'esforç de la voluntat. La voluntat és un concepte que el seu mestre, que era Alain, que és un filòsof que va ser bastant influent a la primera meitat del segle XX a França, aquests esforços de voluntat no, són com una mica impotents davant d'aquestes situacions límit que ella, que ella troba. No? I per tant, si no és una cosa que pugui servir de nosaltres mateixos, no, una, un si, no, si aquesta tendència que ens porta menyspre als esgraciaats que ens porta no, a, a sotmetre'ns a la força, etc, no la podem vèncer gràcies als nostres esforços, de voluntat o de pensament. Aleshores és, és només podem combatre-la sent alliberats no? però alesores som alliberats, no és que ens allibrem nosaltres mateixos. No? I per això ella connecta amb aquest concepte que en realitat ve de la tradició cristiana, que és la gràcia i justament la idea de la gràcia és que és una cosa gratuïta, és a dir, que és una cosa que se'ns dona amb independència dels esforços que hagis fet. No? És una cosa que, que se'ns dona gratuïtament i que podem acceptar o rebutjar, no? però que en tot cas no, no se'ns dona gràcies als esforços que hem fet. No? I, I bé, jo penso que, que això situa bé una mica al seu pensament. No? Això que deies de, de que és un alliberament doncs, és un alliberament d'aquestes tendències que ens porten a, a sotmetre'ns a la força, bàsicament. No? I aleshores, la qüestió és diem-ne com s'accedeix aquesta gràcia, no? que això és el que, el que es troba tematitzat a La gravetat i la gràcia, també els seus quaderns, però és, és una cosa que a mi em sembla que no acaba de resoldre mai, Simone Weil. Això és una mica la, la meva lectura, però però em sembla que, que llegint els, els textos dels quaderns i també alguns textos més desenvolupats, penso que trobem tensions a l'hora de, de veure com, com s'accedeix a aquesta gràcia, no? perquè en alguns, en alguns dels fragments d'aquí, de La gravetat i la gràcia, trobem, per exemple... Que sembla que nosaltres haguem de generar un buit a base del nostre propi esforç de la voluntat per permetre que aquesta gràcia accedeix.alesshores no? hi hauria en algunes interpretacions aquesta gràcia vindria després d'aquest autoesforç o una espècie d'autosacrifici molt exigent, no? que donar les condicions perquè pugui baixar la gràcia. No? En canvi, en altres, en altres textos, vell sembla, sembla donar molta més importància al concepte d'atenció, no? Que, és, que seria un esforç que no és ben bé un esforç de la voluntat, un esforçm-ne heroic o autosacrificial no? de la voluntat, sinó que és més un, un esforç d'aturar, d'aturar-se a, a contemplar, per exemple, no? en un estat d'espera receptiva i seria aquest esforç el que ens, el que ens dona accés d'alguna manera a la gràcia. No? Eh, però bé en tot cas sí que a partir d'un moment vell sembla assumir que aquestes tendències només podem, superar-les gràcies a aquest recurs que, que, que se'ns dona gratuïtament que vindrà a ser la gràcia.
0: M'has fet pensar ara, que deies que no acaba de resoldre no, aquest accés o aquesta forma d'arribar a la gràcia perquè jo avui també he portat a la persona I lo Sagrado que és una edició, de, en aquest cas, de Germina Editores que conté un pròleg de la Gambent i abans parlàvem fora de micròfon que la Gambent va realitzar una tesi que encara no es pot llegir algun dia suposo que tindrem accés a a coses també de que la Gambent no ens vol ensenyar. Um, però sí que és cert que en aquest pròleg hi havia un moment que recordo que la Gambent deia està molt bé l'anàlisi que fa de factors, de situació, però no, en aquest cas eh, deia, eh, o li faig dir, que no és tan interessant eh, o com resol o quines solucions planteja a eh, Simone Bile. Per tant, no, en el, el, pel que fa a les solucions, aquí és on queda més un, un buit o, o on, on Bile no és tan lúcida per entendre'ns. Jo recordo que hi entro com això que deia del, del, de la Gambit, bàsicament perquè, i això també m'agradaria preguntar-t'ho, amb aquests moviments han situat molt la, la idea del, del jo, i després la idea d'aquesta arquitectura en busca d'una espècie com de, de sistema, no? de situacions, d'institucions, en el qual hi ha els drets, les llibertats democràtiques. A mi m'agradaria preguntar-te primer si, si sota una espècie d'esquema teològic, de llenguatge teològic, hi ha també una concepció política, tot i que utilitza un mecanisme de llenguatge, com podria ser la teologia, per mostrar-lo, per, mostrar per argumentar-lo i per representar-lo, i si per tant, és aquí on podem llegir-la políticament i per tant què en queda de la, la veia política en el contingut de la gravetat i la gràcia no? en aquests moviments que, que hi ha. Sí, sí, jo, ah, això del que de la tesi de la
1: Gambem, com un mínim jo no l'he trobat, no estic segur, potser hi ha altra gent que sí que l'ha trobat, eh? no sé si, a mi em sembla que no, no és accessible, però bé, en tot que potser hi ha gent que té més informació. Em, I aleshores, el que estic molt d'acord amb això que tu dius, de que Simon Bell ha una cosa que penso que és molt i molt interessant, que és amb, amb la qüestió de Mostrar quins són els problemes o les apories que ens trobem a l'hora de pensar la política, i això em sembla que ja aquí té aportacions molt interessants, per exemple, a l'hora de pensar la revolució. I després, la qüestió de si soluciona o no aquestes apories, bueno, en tot cas, segurament a Gambet no li agraden les solucions que Bale aporta, no estic tan segur que no Bale no aporti solucions. Però bé, um, jo penso que hi ha una dimensió política molt molt important a, a tots els escrits, diguem-ne, que ella fa... Um, en el, en el on, on intervé aquesta dimensió més espiritual... O dels quals diguem una forma entre els quals diguem una forma en part la major part dels quaderns eh, dels quals prové la gravetat i la gràcia. Eh, jo penso que hi ha una dimensió política molt important perquè ella, tot això que dèiem d'aquesta tendència eh, a menysprear els, la feblesa o menysprear els desgraciats, això per ella està en connexió directa amb, 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 amb el totalitarisme, és a dir, eh, per ella la gravetat que ens domina i no? eh, quedíguem el nostre jo busqui sempre expandir-se no? i busqui sempre imposar la seva voluntat allà a un pot. Um, I aleshores en, a, en el liberalisme,m-ne quan, quan hi ha una, una etapa de bonança econòmica, uh, doncs podem viure en la il·lusió d'un creixement il·limitat. No? de pensar que el nostre jo pot anar-se expandint una mica cada dia, etc. No? però clar quan, quan apareixen situacions com per exemple um, uh, com una, la crisi econòmica dels anys 30 que és la que ella va viure o l'amenaça ja més directa de la guerra de de fenòmens totalitaris que s'imposen, aleshores aquesta esperança de creixement il·limitat queda trencada. No? Això, ella El text aquest, eh, la reflexió sobre les causes de la llibertat i l'opressió social, del 34, comença justament així, de dir, vivim en una època que està privada de futur. I doncs, què passa amb aquest, amb aquest jo no? que vol créixer quan es troba en aquesta situació? Ella diu en aquest llibre, en aquest text de la persona y lo sagrado, diu la persona en nosaltres és una cosa que, que, que viu en l'angoixa, que té fred, i per tant, quan se sent amenaçada, busca refugiar-se en un col·lectiu. I aleshores, quan aquesta perspectiva de creixement il·limitat, que és el que ofereix el liberalisme, no?, les democràcies liberals, queda trencada per situacions com una guerra o com, la, o com una crisi econòmica, aleshores... La, la persona busca refugiar en el col·lectiu ishales apareixen aquests moviments eh, que, que acaben imposant-se. No? I per això aquesta tendència que parlam abans per ell és políticament important. O sigui, ella interpreta l'auge del, del totalitarisme a la seva època a través d'una mica d'aquesta anàlisi. No? I shores com alliberar-se d'aquesta tendència és important, per com evitar doncs, aquesta cristal·lització de la persona en el, en el col·lectiu? No?
0: I, i, I resseguint això, i ja ens tocarà anar acabant, però sí. per anar concloent, hi ha un concepte que em costa entendre, o que com a mínim volia per acabar, i m'ha fet gràcia perquè apareix en alguns moments, un és en el capítol de la desgràcia, que és aquesta idea de, de realitat, i com aquesta, aquest moviment del jo, o de, de la persona, es realitza per accedir-hi. Hi ha un moment que ho diu gairebé en aquests termes no, de, de mobilitat, com hauríem d'entendre aquest moviment o desplaçament cap a la realitat? O on juga aquesta realitat? Sí, jo penso que es pot,
1: es pot entendre en aquesta tendència que dèiem, no? perquè diguem-ne que el jo busca créixer, d'acord? Però, ehm, però clar, aquest creixement busca créixer il·limitadament, però evidentment som criatures finites i per tant el nostre creixement no pot ser il·limitat. I aleshores com podem tenir aquesta, aquesta il·lusió de créixer il·limitadament gràcies al treball de la imaginació, no? que ella en parla molt. I eh, per ella, per aquesta tendència, vivim constantment enfonsats en la imaginació i en la il·lusió, no? per tant d'alguna manera en la falsedat. Ella, comentant l'alegoria la, la, la de la caverna de Plató, diu naixem i vivim en la caverna. Val? I per tant, aquesta tendència que dèiem no? d'aquesta tendència del creixement il·limitat no només ens porta a cometre injustícies sinó també ens porta a enfonsar-nos en un món imaginari no? per tant, altra banda, altra vegada el fet de superar aquesta tendència és el que d'alguna manera ens obriria a, a, a la realitat, no només ens permetria combatre aquesta tendència que ens porta a la injustícia sinó que també ens permetria veure el món real no? i de fet ella hi ha en un, un, una carta que diu una cosa molt bonica que és poques persones s'arriben a donar que les altres, els altres éssers a part d'un mateix realment existeixen. No? O sigui, aquest, per ella el fet de, de tractar una altra persona amb, amb la dignitat que es mereix vindria a ser reconèixer que és un ésser existent amb la mateixa, amb la mateixa qualitat que, que un mateix. No? Per tant, per ella aquest reconeixement de la realitat, té unes connotacions ètiques molt, molt importants i també està relacionada amb, amb aquesta superació d'aquesta tendència que ens porta, bueno, d'aquesta gravetat, no? que, ens, que ens porta a sotmetre'ns a la força.
0: En Pau Mateu ha traduït i ha presentat La gravetat i la gràcia Simon Simone Weil, editada dins de la Biblioteca de Pensament Contemporani. Que vagi molt bé la tesi, sobretot, Gràcies. ara que l'estàs acabant. Que vagi molt bé i esperem també a si podem tornar a llegir Simon Bile, traduït en aquest cas per Pau Mateu, qualsevol altre volum també en català i, i si podés ser dins d'aquesta combinació dins de Fragmenta i Biblioteca de Pensament Contemporani, serà un plaer. No, Moltes gràcies Pau i fins a un altre. Adeu.